2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu Ban liên lạc mặt trận Tây Nguyên B3, quân đoàn 3. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi khoảng 8.800 tỷ đồng bồi thường giai đoạn 1 cho dự án vành đai ba đoạn qua địa bàn để có ít nhất 70% mặt bằng khởi công trước ngày 30 tháng 6 tới. 20 năm qua, ngành công nghệ thông tin Việt Nam đã tăng trưởng gần 300 lần. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông khẳng định đây là câu chuyện thần kỳ chưa từng có ở quốc gia nào. Sân bay và một số tuyến đường cửa ngõ của thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đông đúc khi người dân bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Trong phần tin Thế giới, bất chấp nỗ lực của Ủy ban châu Âu, các nước Ba Lan, Hungary, Slovakia và Bungary vẫn cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp ra mắt phim tài liệu mới trên nền tảng chiếu phim trực tuyến lớn nhất thế giới Netflix. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành, trung mương đảng, chủ tịch nước, quốc hội, chính phủ, ủy ban trung mương mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa vào lang viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thủ đô Hà Nội. Phóng viên Phương Thoa đưa tin
3: dự lễ viếng có chủ tịch nước võ văn thưởng nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính nguyên tổng bí thư nông đức mạnh các nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng các đồng chí phó chủ tịch nước phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương Trước anh Linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta. Người đã công hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ, đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng Niệm Các Anh Hùng Liệt Sĩ trên đường Bắc Sơn trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
2: Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt đoàn đại biểu Ban liên lạc mặt trận Tây Nguyên B3, quân đoàn 3. Tin của phóng viên Vũ Dũng. Bày tỏ vui mừng được gặp đại biểu cựu chiến binh, những người đã từng sống chiến đấu trên mảnh
4: đất Tây Nguyên kiên cường bất khuất và những chiến thắng vang dội đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, nhân dân cả nước hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch nước gửi lời chúc Lời thăm hỏi ân cần tới các đại biểu cùng các cựu chiến binh, các thương binh, gia đình liệt sĩ, mặt trận Tây Nguyên B3, quân đoàn 3. Chủ tịch nước nêu rõ, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc kéo dài hơn 30 năm của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng là một giai đoạn lịch sử trói lọi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tuy nhiên, những đau thương mất mát do chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình. Riêng quân đoàn 3 đã có hơn 40.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Đảng, nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh, trong đó có các liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh của mặt trận Tây Nguyên B3, quân đoàn 3. Chủ tịch nước vui mừng nhận biết, với nghĩa tình đồng đội sâu sắc, trong nhiều năm qua, Ban Liên lạc mặt trận Tây Nguyên B3, quân đoàn 3 đã tập hợp anh em cựu chiến binh từng chiến đấu ở Tây Nguyên, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, động viên thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Thu thập thông tin, tìm kiếm đồng đội hy sinh mà đến nay chưa tìm được hài cốt Viết lại những ký ức của một thời lửa đạn Xây dựng các di tích nhằm tri ân những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc Để giáo dục các thế hệ trẻ không quên sự hy sinh của thế hệ cha ông mình Chủ tịch nước mong muốn các cựu chiến binh mặt trận Tây Nguyên B3, quân đoàn 3 Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tiếp tục phát huy những phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ truyền thống kiên trung bất khuất của bộ đội tây nguyên góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp đề cập đảng nhà nước đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ tịch nước đề nghị các cựu chiến binh tích cực tham gia phòng chống tham nhũng kiên quyết đấu tranh chống lại các thói hư tật xấu những tiêu cực lạc hậu ngoài xã hội và nơi mình cư trú tích cực đóng góp xây dựng đảng xây dựng chính quyền cùng với đó phát huy tinh thần trẻ sông pha già mẫu mực làm gương cho con cháu, giáo dục thế hệ trẻ, lối sống đẹp, sống có ích Phát huy tình nghĩa, đồng đội thủy chung, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn hoạn nạn Xây dựng cuộc sống ấm no,
2: hạnh phúc Trước đó vào sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại nước ta Ian Fru Phóng viên Vũ Dũng đưa tin
5: Đại sứ Ian Fru vui mừng vì Chủ tịch nước nhận lời mời của Hoàng gia Anh Sang tham dự lễ đăng quang của nhà vua Sắc lơ Đệ Tam tại Anh sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ tích cực Vương quốc Anh trong tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, cho biết đây là bước đi quan trọng của Anh trong việc tham gia sâu rộng hơn vào khu vực kinh tế Thái Bình Dương. Đại sứ cho biết Vương quốc Anh sẵn sàng hỗ trợ tài chính và trang thiết bị để Việt Nam thực hiện các cam kết tại COP26, Mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, một thế mạnh của Anh. Tán thành với những đề xuất hợp tác của Đại sứ, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tận dụng các cam kết của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Anh để thúc đẩy thương mại và đầu tư. Đề nghị Đại sứ thúc đẩy các doanh nghiệp Anh quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào Việt Nam. Nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo. Mong muốn Anh tiếp tục giúp Việt Nam phát triển công nghiệp dược, hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống y tế có khả năng chống chịu cao. Hiện số lượng du học sinh Việt Nam đang theo học tại Anh rất lớn. Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tăng cường hợp tác về lĩnh vực quốc phòng và an ninh.
2: Nhận lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, từ ngày mùng 4 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 5 tới, Chủ tịch nước Phạm Văn Thưởng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam diễn ra tại Vương quốc Anh. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Đại công quốc Luxembourg David Bettel sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 5 tới. Như tin đã đưa vào sáng ngày 27 tháng 4 theo giờ địa phương, tại trụ sở Quốc hội Uruguay, Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Adhimon và Chủ tịch Hạ viện Sebastian Anduha đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
6: Lãnh đạo Quốc hội Uruguay nhấn mạnh việc hai quốc hội ký thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm này thể hiện sự coi trọng của cả Thượng viện và Hạ viện Uruguay, các chính đảng trong Quốc hội Uruguay đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam để hai bên thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, mong muốn hai bên thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác này, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác bền vững Việt Nam-Uruguay. Đây là lần thứ hai Quốc hội Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với cả Thượng viện và Hạ viện của một quốc gia, sau Australia. Cùng với quan hệ hợp tác song phương giữa các cơ quan nghị viện, hai nước có thể tăng cường hợp tác trao đổi thông tin phối hợp trên các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế. Đồng thời, việc hai bên đều đã thành lập Hội nghị sĩ hữu nghị dịp này là một sự kiện quan trọng góp phần triển khai các hoạt động nghị viện giữa hai nước một cách hiệu quả, cũng như thúc đẩy tăng cường các hoạt động hợp tác khác phục vụ cho phát triển quan hệ song phương. Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Quốc hội Uruguay nhất trí trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn giữa lãnh đạo quốc hội, các cơ quan của quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị và các đại biểu quốc hội hai nước, trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước và hoạt động nghị viện tăng cường phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc thúc đẩy quan hệ song phương và tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân hai nước sinh sống, học tập, đầu tư và kinh doanh tại mỗi nước tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương như liên nghị viện thế giới IPU ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm nhân dịp này chủ tịch quốc vương huyện đã chuyển lời mời bà chủ tịch thượng viện và ngài chủ tịch hạ viện thăm chính thức việt nam vào thời gian phù hợp và đề nghị quốc hội uruguay quan tâm tạo điều kiện cho các nghị sĩ trẻ của uruguay được tham gia vào hội nghị diễn đàn các nghị sĩ trẻ trong khuôn khổ liên minh nghị viện IPU được tổ chức tại việt nam vào tháng 9 sắp tới đây ngay sau hội đàm, Chủ tịch Hội Vân Huệ và Chủ tịch Thượng viện cùng Chủ tịch Hạ viện Uruguay đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Uruguay, chứng kiến lễ ra mắt nhóm nghị sĩ hữu nghị Uruguay Việt Nam và nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Uruguay, dự lễ công bố phát hành tem nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Uruguay Việt Nam. Trước đó, Chủ tịch Hội Vân Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới đặt hoa tại đài tưởng niệm tướng José Gavadio Actigat, anh hùng dân tộc Uruguay.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Luis Lacarrepo.
6: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn phía Uruguay đã dành cho đoàn sự đón tiếp chú đáo, thân tình, trân trọng chuyển lời chào, thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống Luis Lacarrepo. Tổng thống Luis Lacalle Pou bày tỏ ngưỡng mộ những thành tiệu Việt Nam đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, qua đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, củng cố và tăng cường vị thế Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế. Nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Uruguay của Chủ tịch Hội Vương Địa Huệ là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam tới Uruguay kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao tổng thống uruguay đánh giá cao việc việt nam quyết tâm tăng cường quan hệ song phương hai nước thông qua tổ chức đoàn với nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước chính phủ và các tổ chức chính trị quan trọng của việt nam cũng như chương trình làm việc thiết thực hiệu quả nhân dịp chuyến thăm này của đoàn bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường gắn kết thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các bộ ngành giao lưu nhân dân nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước khẳng định uruguay ủng hộ chủ nghĩa đa phương và sẵn sàng mở rộng quan quan hệ với các đối tác bên ngoài khu vực nhằm đa dạng hóa các quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư, đồng thời khẳng định Uruguay sẵn sàng làm cửa ngõ để Việt Nam cũng như ASEAN tiếp cận với khu vực Nam Mỹ và khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur trong các hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp hai bên. Chủ tịch Hội văn hội đề nghị Uruguay tiếp tục có tiếng nói ủng hộ, thúc đẩy sớm hoàn tất quá trình tham vấn nội bộ giữa các thành viên Mercosur và Cùng Việt Nam tuyên bố khởi động đàm phán hiệp định tự do thương mại Việt Nam Mercosur nhằm mở rộng và nâng cao hơn nữa trao đổi thương mại song phương, tương xứng với mức độ quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ Việt Nam-Uruguay tiếp tục phát triển tích cực, các cơ chế hợp tác được duy trì hiệu quả. Hai bên duy trì phối hợp trao đổi chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và tổ chức đa phương quan trọng toàn cầu, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ-La Tinh, nhất trí cùng bảo vệ các nguyên tắc và giá trị của chủ nghĩa đa phương bởi trong bối cảnh thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường và hệ quả do tác động của đại dịch COVID-19 cũng như xung đột địa chính trị vũ trang tại một số khu vực trên thế giới. Tổng thống Louis Lacaze Poe bày tỏ mong muốn Việt Nam có tiếng nói ủng hộ Uruguay, gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, việc Uruguay cùng ba nước thành viên Mercosur ứng cử tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới năm 2030 và sớm mở trụ sở đại sứ quán Việt Nam tại Montevideo, Uruguay.
2: tại trụ sở nghị viện khối thị trường Trung Nam Mỹ gọi tắt là Mercosur, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với chủ tịch nghị viện khối thị trường Trung Nam Mỹ gọi tắt là Parlasur.
6: Tại hội đàm, Chủ tịch Palasur cùng các phó chủ tịch đại diện cho các nước thành viên khối gồm Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay đánh giá cao việc đoàn Việt Nam có lãnh đạo các bộ ngành phụ trách các lĩnh vực quan trọng mà Mercosur quan tâm như khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, thương mại, nông nghiệp. Đồng thời mong muốn sau chuyến thăm này, quan hệ Việt nam mercosur và quan hệ Quốc hội Việt Nam với Palazua sẽ được củng cố và phát triển mạnh mẽ, hiệu quả thực chất hơn nữa, đem lại lợi ích cho nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước Mercosur. Mong muốn thời gian tới, Quốc hội Việt Nam và Palazua sẽ thiết lập cơ chế hợp tác trực tiếp thông qua việc thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa Việt Nam và Palazua. Chủ tịch Quốc hội Vân Huệ khẳng định Việt Nam rất coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Mercosur nói chung và từng nước thành viên của khối nói riêng. Mercosur là đối tác thương mại lớn thứ 13 của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều tăng gần 5 lần từ 2,45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2011 lên 12 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng những kết quả trên chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, nhất là trong lĩnh vực thương mại đầu tư. Điều này một phần khách quan là do hai bên cách xa về địa lý, khác biệt về ngôn ngữ, chưa có tuyến vận tải hàng hóa, hành khách trực tiếp nên chi phí logistics cao. Nhưng Chủ tịch Quốc hội cho rằng mấu chốt nhất vẫn là do hai bên chưa có Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Chủ tịch hội thông báo với lãnh đạo Palasur về việc Việt Nam hiện đã hoàn tất việc giả soát nội bộ liên quan đến việc đàm phán FTA với Mercosur, mong muốn hai bên sớm khởi động đàm phán để đi đến ký hiệp định này, tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên khối. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các dòng vốn đầu tư, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy do bị tác động của đại dịch COVID-19 và những diễn biến phức tạp khó lường của tình hình thế giới. Lãnh đạo Palasur bày tỏ rất quan tâm đến việc Việt Nam có thể là cửa ngõ để Mercosur vào ASEAN, ủng hộ sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam-Mecosur để mở cửa thị trường cho nhau, tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa, đa dạng cơ cấu sản phẩm xuất nhập khẩu, đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới đồng thời mong muốn sớm thiết lập cơ chế hợp tác trực tiếp giữa Quốc hội Việt Nam và Palasur, qua đó thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Mekosur. Nhân dịp này, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Mekosur đã ra thông cáo báo chí chung.
2: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện Uruguay, tiếp thị trường thành phố Montevideo và dự chương trình nghệ thuật với chủ đề Việt Nam những sắc màu.
1: sự VOV
7: nhanh tin cậy hấp dẫn
2: hội thảo tiềm năng nguồn lực và hiện trạng liên kết phát triển du lịch các tỉnh chiến khu Việt Bắc diễn ra chiều nay tại tỉnh Tuyên Quang ủy viên Bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dự và phát biểu tại hội thảo phóng viên Lại Hoa đưa tin
8: với tiềm năng thế mạnh ở cấp độ khác nhau, các tỉnh chiến khu Việt Bắc gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang đều chọn phát triển du lịch là ngành nghề kinh tế mũi nhọn hoặc quan trọng là khâu đột phá để phát triển kinh tế xã hội. Du lịch các tỉnh chiến khu Việt Bắc phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh, nhiều danh lam thắng cảnh chưa được khai thác hiệu quả để du lịch chiến khu Việt Bắc phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn, ông Phạm Di Hưng đề xuất
0: Chính phủ phát triển cái hạ tầng giao thông, kết nối các tỉnh Việt Bắc với các cái địa phương khác trong nước, đặc biệt thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn, liên kết ngang giữa các tỉnh với nhau, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng trong quá trình di chuyển của du khách trong vùng. À, cái thứ hai là phát triển các cái sản phẩm du lịch trong vùng mang tính đặc trưng, bản sắc riêng có, tạo cái sản phẩm đặc sắc của vùng.
8: Các đại biểu cũng đề xuất nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong liên kết du lịch, đồng thời tạo nguồn lực cho hoạt động du lịch phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn đề nghị tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện đa dạng chất lượng cao có thương hiệu của chiến khu việt bắc đặc biệt chú trọng đến du lịch lịch sử cách mạng gắn với giáo dục truyền thống yêu nước đạo lý uống nước nhớ nguồn đồng thời đẩy mạnh các chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch đặc biệt chú trọng đến liên kết nội vùng giữa các tỉnh chiến khu việt bắc liên kết trong cả nước nâng cao vai trò của cộng đồng xây dựng cộng đồng du lịch văn minh thân thiện trong ứng xử với khách du lịch.
2: Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 15, chiều nay đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận Liên Triều. Ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng khẳng định cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp kiên quyết không để tẩu tán và hợp pháp hóa tài sản do tham nhũng tin của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
9: Cử tri quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng đề nghị Quốc hội, chính phủ cần có biện pháp thu hồi tài sản do tham nhũng mà có. Cử tri quận Liên Chiểu tình trạng lừa đảo qua mạng, qua tin nhắn, qua cuộc gọi điện thoại xảy ra ngày càng nhiều, tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Một phần do các thông tin cá nhân của người dân bị lọt lộ, phát tán. Các loại hình tội phạm công nghệ cao lợi dụng vào đó để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, gây hoang mang trong dư luận. Cử tri quận Liên Chỉu cũng phản ánh tình trạng trường học, bệnh viện quá tải hiện bệnh viện phụ sản như Đà Nẵng đã xuống cấp nghiêm trọng. Một số cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hủy bỏ việc tổ chức thi tuyển vào lớp 10 vì không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời đề nghị các đơn vị có thẩm quyền giải quyết thấu đáo cho bà con. Về ý kiến tăng cường thu hồi tài sản do tham nhũng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng khẳng định trong những năm qua cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp thu hồi tài sản do tham nhũng
10: cùng với việc phát hiện xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng kinh tế, các cơ quan chức năng đã chú trọng xác minh và áp dụng các biện pháp về kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các đối tượng phạm tội tham nhũng ngay từ giai đoạn điều tra và không để tẩu tán và hợp pháp hóa tài sản tham nhũng. Gần đây ở trong các cái vụ án tham nhũng thì hoạt động điều tra xác minh về tài sản của các đối tượng được thực hiện ngang bằng với việc xác minh về các hành vi vi phạm. Và các hành vi phạm tội.
2: Đến cuối tháng 6 tới, các cơ quan ban ngành tại thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành ít nhất 70% khối lượng công việc giải phóng mặt bằng để đủ điều kiện khởi công tất cả các dự án, đặc biệt là dự án vành đai ba. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tại hội nghị sáng nay của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án có thu hồi đất và thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu các địa phương và chủ đầu tư làm tốt công tác xác định giá, các chính sách về bồi thường hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức cá nhân có đất bị thu hồi. riêng với dự án phần đề bà ông mãi cho biết thành phố hướng tới thực hiện như là một dự án kiểu mẫu về tái định cư để bà con có ở thật sự tốt. trong công tác tái định cư đó thì có những trường hợp là đủ điều kiện nhưng có những trường hợp là không đủ điều kiện thì chúng tôi vận dụng tối đa để xem xét giải quyết những trường hợp có thể trong những trường hợp khác. Thì chúng tôi cũng đang phát triển cái quỹ nhà ở xã hội các cái nhà ở thu nhập phù hợp để bà con có thể tiếp cận được để ổn định cuộc sống. Ông Phan Văn Mại cũng đề nghị các địa phương rà soát lại từ đây đến năm 2030 cần bao nhiêu đất cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, lên phương án cái nào giải phóng mặt bằng trước, cái nào dùng vốn trung hạn giai đoạn 2021 2025 để giải phóng mặt bằng, cái nào chuẩn bị cho trung hạn ông Võ Trung trực Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết để đảm bảo tiến độ bàn giao ít nhất 70% diện tích mặt bằng vào tháng 6 năm 2023 Để khởi công dự án vận đề 3 Trong giai đoạn 1, từ nay đến ngày 15 tháng 6 Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giải ngân 8.800 tỷ đồng cho công tác bồi thường Cùng với 2.000 tỷ đồng trong công tác xe lắp đối với dự án vành đề 3 Theo ông Lương Minh Phúc, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh Đây là nhiệm vụ vô cùng thách thức Để có thể giải ngân 10.000 tỷ đồng trong vòng 2 tháng? là một cái nhiệm vụ vô cùng lớn vô cùng khó và có thể nói là chưa từng có ở thành phố chúng ta tuy nhiên với sự quyết tâm cả hệ thống chính trị của bốn địa phương và các sở ngành liên quan vào cuộc và với sự đồng thuận đồng lòng ủng hộ của bà con thành phố thì chúng tôi tin tưởng là cái nhiệm vụ vô cùng thách thức này sẽ được hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hai dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1, bao gồm Mai Sơn Quốc lộ 45 và Phan Thiết Dầu Dây, sẽ chính thức được đưa vào hoạt động từ ngày mai, đánh dấu tiến độ nhiều dự án cao tốc hoàn thành đúng cam kết. Có thể xem đây như những lực đầy quan trọng để phát triển các ngành kinh tế như là du lịch, dịch vụ, văn hóa, xã hội, đóng góp vào mục tiêu phát triển đất nước toàn diện và bền vững. Phản ánh của phóng viên Hà nhỏ
12: cao tốc Bắc Nam được ví như xương sống hạ tầng, đóng góp rất lớn vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nước ta. Vì thế, việc ưu tiên nguồn vốn đầu tư công và có các chính sách phát triển đồng bộ, kịp thời để hiện thực hóa mục tiêu 5.000 km đường cao tốc và năm 2030 đang được các bộ ngành và các địa phương tích cực triển khai, nhất là các doanh nghiệp nhà thầu. Để có được kết cấu hạ tầng đồng bộ và là cơ sở thúc đẩy kinh tế phát triển, thì tiến độ, chất lượng dự án phải được đặt lên hàng đầu. Ông Phạm Văn Khôi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Phương Thành cho biết
11: trong lĩnh ngành giao thông hiện nay cũng đang có rất là nhiều thuận lợi bên cạnh đó thì nhiều khó khăn thuận lợi ở đây là được đảng chính phủ và quốc hội các bộ ban ngành và địa phương rất ủng hộ quan tâm đến đầu tư cho cái nguồn vốn cái nguồn lực cho phát triển hạ tầng và với cái mục tiêu là đạt được năm nghìn km đường cao tốc bài học kinh nghiệm cao tốc giai đoạn 1 và bây giờ đã chuẩn bị hoàn thành và chuẩn bị đang là triển khai quyết liệt cái giai đoạn 2. theo cái sự chỉ đạo của thủ tướng thì cơ bản là tất cả các gói thầu ở giai đoạn hai đã được triển khai và những cây gói thầu nào không bị phụ thuộc vào quá nhiều về mặt bằng cũng như nguồn vật tư vật liệu đang được triển khai rất là quyết liệt.
12: Rất nhiều tuyến cao tốc được đầu tư xây dựng tạo điều kiện giao thương kết nối, người dân đi lại tiện lợi và nhanh chóng và có ý nghĩa kết nối nhiều mặt. Nhiều công trình dự án được xây dựng không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội mà còn kết nối văn hóa vùng miền và phát huy các giá trị văn hóa này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, chủ tịch hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông, phân tích
0: làm sao hấp dẫn hơn các nhà đầu tư cho các dự án không chỉ thuần túy các tiêu chí về kinh tế, ừ. nó còn những tiêu chí khác về xã hội. Tôi nói ví dụ dự án cao tốc Đồng Đăng Trà lĩnh, thì rõ ràng nếu phương án tài chính thì không thể có nhiều lưu lượng xe để giải quyết bài toán tài chính cả. Nhưng ở đấy là quê hương cách mạng, ở đấy là 350 cây số đường bên dưới, ở đấy là 95% dân tộc, ở đấy là di sản thế giới về non nước cao bằng vân vân. Thế hay là dự án đi cầu mỗ ta thực hiện một chiến sách rất lớn, đó là hướng ra biển. Nhưng chiến tranh lớn như vậy, nhưng đầu tư về cái cao tốc cho phía Bắc như cao bằng hoặc Phía nam như thế cả
12: cao tốc bắc nam trải dài từ bắc vào nam với sự quyết tâm đồng lòng của các cấp chính quyền địa phương đặc biệt là người đứng đầu kết nối dự án thành công chính là từ bước xác định trách nhiệm quyết tâm thực thi và đồng hành cùng doanh nghiệp để hiện thực các mục tiêu chính phủ giao tạo nên những thành quả là các tuyến cao tốc dọc dài đất nước mang lại sự phát triển thịnh vượng chung trong tương lai ông nguyễn tấn tuân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nêu rõ quyết tâm và cam kết chính trị
11: chọn những đơn vị có năng lực cả về vấn đề đốc các sang lắp tại vì cái tuyến dài lắm. 84 cây số văn phòng Nha Trang và 33 cây số Khánh Hòa văn thuộc. Tất cả các nguồn nguyên vật liệu thì chỉ duy nhất là cho nhà thầu hoặc là chủ đầu tư. Xác định là tất cả là phải thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng.
12: Trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 có 4 đoạn theo kế hoạch sẽ hoàn thành nửa cuối năm nay gồm Quốc lộ 45 Nghi Sơn hoàn thành vào tháng 8 năm nay, Nghi Sơn Diễn Châu hoàn thành vào tháng 7, Nha Trang Cam Lâm hoàn thành vào tháng 9 năm nay và Cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Sau khi các dự án hoàn thành cũng là bước hiện thực quá mục tiêu nước ta có 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030. Đây là cơ sở hạ tầng có vai trò kết nối tạo động lực phát triển kinh tế khắp các vùng kinh tế đất nước trong thời gian tới.
2: Thực hiện thông tư số 02 của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank vừa triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh.
4: Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 02, Agribank đã chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trong toàn hệ thống triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện kể từ ngày 24 tháng 4 năm nay đến hết 30 tháng 6 năm 2024. Trước đó, Agribank cũng đã thực hiện hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhờ tiếp tục triển khai hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 31, triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 100.000 tỷ đồng và 500 triệu đô la Mỹ dành cho khách hàng doanh nghiệp chương trình cho vay nhà ở xã hội quy mô
2: 30.000 tỷ đồng theo nghị quyết của chính phủ. Tại lễ trao giải thưởng Sao Khuê diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, sức sống của giải thưởng Sao Khuê bắt nguồn từ sức sống của ngành công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam. 20 năm qua, ngành công nghệ thông tin Việt Nam đã tăng trưởng gần 300 lần là câu chuyện thần kỳ chưa từng có ở quốc gia nào.
4: Năm 2003 Ngành công nghệ thông tin Việt Nam trong giai đoạn đầu phát triển với doanh thu chỉ gần 500 triệu đô la và 5.000 người. Sau hai thập kỷ, ngành đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời gánh vác sứ mệnh chuyển đổi số quốc gia. Doanh thu ngành năm ngoái nhân lên 300 lần, đạt gần 150 tỷ đô la với tổng nhân lực hơn 1 triệu người. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, phần mềm Việt Nam phải là động lực tạo ra tăng trưởng kinh tế của đất nước. Kinh tế Việt Nam muốn phát triển nhanh và bền vững, phải dựa vào kinh tế số. Nói đến kinh tế số là nói đến quản trị số, chính phủ số, đô thị thông minh. Năm nay, Giải thưởng Sao Khuê vinh danh 182 đại diện, bao gồm 15 nền tảng số, 22 dịch vụ giải pháp công nghệ tiên phong, 2 start-up số, 38 dịch vụ và 105 giải pháp số. Đặc biệt, 11 đề cử được xếp hạng Sao Khuê 5 sao và 10 đề cử xuất sắc được trao top 10 Sao Khuê 2023. Trên dịp này, ban tổ chức cũng trao giải thưởng đặc biệt, giải thưởng sao khuê cống hiến cho tiến sĩ Mai Liêm Trực và sáu cá nhân khác vì những đóng góp trong việc
2: tạo dựng một ngành công nghệ thông tin Việt Nam lớn mạnh. Một thông tin đáng chú ý khác về lĩnh vực công nghệ thông tin. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đạt được cân bằng giới về kỹ năng số. Đánh giá này vừa được Quỹ nhi Đồng liên Hợp Quốc UNICEF đưa ra trong báo cáo phân tích về sử dụng mạng Internet ở thành thiếu niên. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
13: Báo cáo mang tên thu hẹp khoảng cách số, thách thức và kêu gọi hành động khẩn cấp để phát triển kỹ năng số công bằng, tìm hiểu vấn đề khoảng cách giới về kỹ thuật số ở thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi thông qua phân tích những dữ liệu hiện có về sử dụng Internet, sở hữu điện thoại di động và những kỹ năng số của 54 quốc gia và vùng lãnh thổ có thu nhập thấp và trung bình. Theo đó, chỉ có 8 trong tổng số 54 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đạt được điều này, trong đó có Việt Nam. Cân bằng giới tại Việt Nam được ghi nhận cả ở kỹ năng đọc hiểu cơ bản lẫn kỹ năng số. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng tại Việt Nam chỉ có khoảng 36% dân số từ 15 đến 24 tuổi có kỹ năng số cơ bản. Do đó, mặc dù đã tồn tại cân bằng giới nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước cho tới khi tất cả thanh thiếu niên đạt được kỹ năng cần thiết để có việc làm và thu nhập cao hơn. Trong số 54 quốc gia và vùng lãnh thổ được phân tích, các hộ gia đình có nhiều khả năng cho con trai dùng điện thoại di động hơn là cho con gái. Trong khi đó, hầu hết các nhà giáo dục không tính đến yếu tố giới và thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ em gái trong giáo dục kỹ năng số. UNICEF khuyến nghị để phá bỏ những rào cản. Trẻ em gái cần phải được tiếp xúc và tiếp cận sớm về công nghệ, đào tạo kỹ năng số và kỹ năng sống, cũng như nỗ lực giải quyết các định kiến giới có hại, đặc biệt là trong gia đình cũng như là bạo lực mạng phải áp dụng các biện pháp tiếp cận giảng dạy mang tính chuyển đổi số về giới triệt đề mới có thể phá bỏ những rào cản với sự tiến bộ của trẻ em gái trong lĩnh vực số đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng cho mọi học sinh
12: thời
0: sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Ngày mai mùng 10 tháng 3 âm lịch, lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng sẽ diễn ra tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Lực lượng chức năng của tỉnh đã chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để tạo điều kiện tốt nhất cho đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cũng như là khách du lịch về dâng hương quốc tổ và tham gia các hoạt động tuần văn hóa du lịch được thuận lợi an toàn. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường Lễ dỗ tổ hùng vương
0: và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2023 được tổ chức sau ba năm ảnh hưởng dịch Covid-19, trùng với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Vì vậy, dự kiến lượng khách đến đền hùng sẽ rất đông. Để chủ động xử lý mọi tình huống phức tạp có thể phát sinh, công an tỉnh phú thọ đã chủ động triển khai lực lượng sớm hơn so với những năm trước, kiên quyết ngăn chặn không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Để phòng ngừa ngăn chặn các hành vi cờ bạc, trộm cắp, móc túi, bên cạnh lực lượng công khai. Công an tỉnh đã bố trí trinh sát hóa trang tại khu vực các đền, khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa thể thao. Ngoài ra, công an tỉnh còn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố tăng cường công tác tuần tra vũ trang, khép kín địa bàn. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch phân công lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa nhằm hạn chế không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội. Đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, thiếu tá Lê Xuân Tú, đội trưởng đội tham mưu, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh phú thọ cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, chỉ huy, điều khiển giao thông, Kiềm chế không để xảy ra ủn tắc, tai nạn giao thông trên các tuyến đường thuộc khu vực đền hùng.
11: Dự báo là lượng khách về đền hùng đông do cái thời gian nghỉ dài, cũng để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông thì phòng cũng đã xây dựng cái phương án để giải quyết cái ùn tắc. Đấy, trong đó thì có dự kiến là tám cái tình huống giải quyết cái ủn tắc trong cái khu vực Điện Hùng trong đó thì cũng trọng tâm vào một số những tình huống liên quan đến ủn tắc trên các cái tuyến đường từ cao tốc Nội Bài Lào Cai vào khu vực Điện Hùng cũng như là từ cái khu vực cầu Phong Châu, cầu Hạch Chỉ, cầu Văn La đổ về cái khu vực Điện Hùng căn cứ vào tình hình thực tế thì phòng cảnh sát giao thông cũng sẽ huy động một trăm phần trăm lực lượng tham gia hướng dẫn phân luồng từ xa đảm bảo là cái lượng phương tiện đó về dỗ tổ hùng vương tuyệt đối an toàn không để xảy ra cái ùn tắc kéo dài
0: với mục tiêu xây dựng và tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng trở thành một trong các lễ hội mẫu mực của cả nước tỉnh phú thọ đã tập trung chỉ đạo để đảm bảo lễ hội được tổ chức chú đáo an toàn với phần lễ trang nghiêm mang tính cộng đồng sâu sắc phần hội với các hình thức hoạt động vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại tạo sức lan tỏa rộng rãi và sự hài lòng cho đồng bào du khách thập phương.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày, từ chiều nay thì người dân tại các thành phố lớn đã bắt đầu đổ ra các bến xe và sân bay để về quê hay đi du lịch. Theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thì dù lượng người đến các bến tàu bến xe có tăng nhưng tất cả đều ổn định.
11: Từ 16 giờ, các tuyến đường xung quanh bến xe miền Đông cũ, quận Bình Thành như quốc lộ 13 đến phường Lĩnh Nguyễn sĩ khá đông đúc. Đa số hành khách ngồi chờ tại đây đã mua vé từ trước và chờ đến giờ lên xe. Trần Thị Huyền, ngụ tại huyện Bình Chánh, sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, đã ra bến xe từ 15 giờ để chờ lên xe về Đắk Nông chuyến lúc 17 giờ.
3: Dạ em về tầm cỡ tuần xong em vô học lại ạ. Dạ em ra với bạn, à, em đặt vé thì cũng khá là dễ dàng. Còn em khó chịu là chỗ thời tiết nó nóng, nó xa nữa nên hơi mệt trong người.
11: Tương tự tại bến xe miền Tây, quận Bình Tân, hôm nay lượng hành khách qua bến tăng cao hơn so với ngày thường. Cao điểm nhất tại bến xe dự báo là vào ngày mai 29 tháng 4 với khoảng 55-58.000 đến lượt khách qua bến. Lượng xe tăng hơn 70% và hành khách tăng hơn 140% so với ngày thường. Trong khi đó, hôm nay, sân bay tăng xe nhất chính thức bước vào cao điểm phục vụ kỳ nghỉ lễ vô tổ Hùng Vương và dịp lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Dự kiến giai đoạn này, sân bay sẽ đón 755.000 lượt khách tăng 32% so với cùng kỳ năm trước với gần 4.500 chuyến bay trong ngày hôm nay lượng khách qua bến dự kiến là gần 127.000 lượt với 733 chuyến bay chủ yếu là hành khách đi theo ông Nguyễn Nam Tiến phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay cảng đã phối hợp cùng với cục hàng không tính toán slot tức lượt có hạ cánh trong cao điểm cùng với các đơn vị phối hợp bố trí điều hành làm sao cho bà con đi lại tốt nhất chúng tôi cũng đã có văn bản yêu cầu là phải thực hiện đúng như cái số lượt đăng ký của cả. Và từng khung giờ chúng tôi thông báo, cụ thể, lượt đi đến đêm hay là ngày hoặc cái khung giờ nào, đi đông nhất đến đông nhất để phối hợp với các đơn vị điều động đúng cái xe đấy, cái đợt đấy và cao
3: điểm để phục vụ.
2: Tại khu vực cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh tiền Giang và Bến Tre, lượng người tham gia giao thông tăng cao dẫn đến tình trạng ủ nứ nghiêm trọng ở cả hai hướng.
4: Lưu lượng xe lưu thông theo hướng tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu đi về các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Sóc Trăng tăng cao. Do vậy đã xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng khu vực gần cầu Rạch Miễu ở hai hướng. Cụ thể, phía tỉnh Bến Tre đi Tiền Giang, ùn ứ từ đầu cầu đến trạm rừng chân Thanh Long Ba, thị trấn Châu Thành. Phía Tiền Giang, xe ùn ứ kéo dài đến siêu thị Gâu, thành phố Vĩ Tho. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn, BOT cầu Rạch Miễu, đơn vị đã hai lần dừng thu phí các làn 246 hướng Bến Tre đi Tiền Giang theo yêu cầu của Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bến Tre. Thời gian dừng thu phí trong khoảng 15 phút để nhanh chóng giải phóng lưu lượng xe.
2: Còn tại Hà Nội, chiều nay nhiều tuyến đường cửa ngõ thành phố như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi đã xảy ra tình trạng ùn tắc. Tại tuyến đường giải phóng cửa ngõ phía nam thủ đô hướng ra Pháp Vân Quốc lộ 1A, lượng ô tô xe máy gia tăng đáng kể. Còn tại khu vực trước cửa bến xe giáp bát, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng để hạn chế phương tiện quay đầu trước cửa bến giảm ùn tắc. Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Thưa quý vị và các bạn, cả ngày hôm nay Bắc Bộ duy trì thời tiết nắng trước khi không khí lạnh tràn về gây mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to vào chiều tối và đêm nay. Còn về thời tiết ba miền dịp nghỉ lễ dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5, trong năm ngày nghỉ lễ, thời tiết cả nước có nhiều biến động, đặc biệt là tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có nắng mưa đan xen. Trong khi đó, tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có nắng nóng nhưng mà không quá gai gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Bắc nước ta. Từ chiều tối nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối mai đến hết ngày 30 tháng 4 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Giai đoạn từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5, khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực Bắc, Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ trong khi đó thì các điểm du lịch phía nam như là quy nhơn nha trang đà lạt khu vực nam bộ thuận lợi hơn khi mà chỉ chịu tác động bởi khối không khí nắng nóng vào buổi trưa và chiều tuy nhiên mức nhiệt không quá cao dao động trong khoảng từ 35 đến 36 độ
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài tiếng nói việt nam tiếp theo là phần tin thế giới sáng nay hội đồng bảo liên hợp quốc đã ra nghị quyết yêu cầu taliban từ bỏ lệnh cấm đối với phụ nữ. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc họp kín quốc tế về Afghanistan tại Doha, thảo luận cách tiếp cận thống nhất nhằm đối phó với Taliban. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
14: Với sự đồng thuận của cả 15 nước ủy viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nghị quyết nhấn mạnh lệnh cấm được thông báo hồi đầu tháng 4 gây phương hại tới nhân quyền và các nguyên tắc nhân đạo. Mô tả lệnh cấm này là chưa từng có trong lịch sử của Liên Hợp Quốc. Nghị quyết một lần nữa khẳng định vai trò không thể thiếu của phụ nữ trong xã hội Afghanistan. Nghị quyết còn đặc biệt nêu bật tình hình kinh tế và nhân đạo nghiêm trọng cũng như tầm quan trọng của việc phái bộ Liên Hợp Quốc tiếp tục hiện diện tại Afghanistan. Công nhận sự cần thiết phải giải quyết những thách thức đáng kể đối với nền kinh tế quốc gia Nam Á này, bao gồm cả việc sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan vì lợi ích của người dân. Cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an diễn ra ngay trước thềm cuộc họp kín do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres triệu tập với sự tham gia của các đặc phái viên về Afghanistan từ nhiều quốc gia khác nhau. Mục đích của cuộc họp là nhằm tăng cường sự tham gia của quốc tế xung quanh các mục tiêu chung để có một hướng đi bền vững cho tình hình ở Afghanistan. Phó phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Phan hát cho biết.
7: Yeah, what I can say is that the Doha
9: Conference
11: Điều tôi có thể khẳng định là hội nghị tại Doha vào ngày mùng 1-2 mùng tháng 5 tới không tập trung vào việc công nhận chính quyền Taliban. Chủ tức không muốn có bất kỳ sự nhầm lẫn nào về điều đó. Cuộc họp được tổ chức dưới hình thức học kín là để xây dựng một sự đồng thuận thống nhất hơn trong giải quyết những thách thức hiện nay. Cần phải tăng cường sự tham gia của quốc tế đối với các mục tiêu chung mà cộng đồng quốc tế đặt ra liên quan về Afghanistan. Chúng tôi ưu tiên thúc đẩy cách tiếp cận thực tế và nguyên tắc hướng tới sự tham gia mang tính xây dựng về vấn đề này.
14: Nhiều nước và tổ chức quốc tế đến nay vẫn coi quyền được giáo dục của phụ nữ là một điểm mấu chốt cơ bản trong các cuộc đàm phán về viện trợ và sự công nhận chính quyền Taliban. Khẳng định Taliban cần thay đổi chính sách với nữ giới để có cơ hội được công nhận chính thức và giảm bớt sự cô
2: lập về kinh tế. Về tình hình Sudan, quân đội nước này và lực lượng hỗ trợ nhanh vừa đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 72 giờ để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo cũng như là sơ tán công dân nước ngoài. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông và Bắc Phi đưa tin.
0: Thỏa thuận ngừng bắn được gia hạn dựa trên những nỗ lực của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm góp phần làm dịu tình hình, tạo điều kiện cho việc sơ tán công dân nước ngoài và hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân Sudan. Mặc dù các thỏa thuận ngừng bắn trước đó đã không ngăn được giao tranh tiếp tục xảy ra giữa hai bên, nhưng đã mang lại cơ hội cho hàng chục nghìn người Sudan di tản đến các khu vực an toàn hơn và cho phép các nước sơ tán công dân bằng đường bộ và đường biển. Thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được trong bối cảnh cuộc xung đột giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh tại Sudan đã bước sang ngày thứ 14, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sẽ chấp nhận đối thoại để chấm dứt cuộc chiến. Người phát ngôn của chính quyền Mỹ cảnh báo tình hình ở Sudan có thể xấu đi bất kỳ lúc nào, đồng thời kêu gọi công dân Mỹ nên rời đi trong vòng 24 đến 48 giờ tới.
2: Bất chấp nỗ lực của Ủy ban châu Âu, các nước gồm Ba Lan, Hungary, Slovakia và Bulgaria vẫn quyết tâm cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Quan chức hàng đầu Ủy ban châu Âu Vandit Dombrowski đã họp suốt tuần qua với các quan chức Ba Lan, Hungary, Slovakia, Bulgaria và Romania nhằm tìm giải pháp cho tình trạng dư thừa ngũ cốc và đền bù cho những nông dân gặp khó khăn. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tới nay vẫn chưa có kết quả. Sự bế tắc kéo dài có thể khiến hàng triệu tấn ngũ cốc dư thừa tràn ngập các thị trường Đông Âu khi mùa thu hoạch cuối mùa hè tới gần. Chính phủ Ba Lan ước tính 4 triệu tấn ngũ cốc trên lãnh thổ nước này Nhiều hơn số lượng các cảng của Ba Lan có thể chuyển đi trước vụ thu hoạch năm nay. Tuy nhiên, các lệnh cấm đơn phương lại là một sự vi phạm đối với các quy tắc quản lý thị trường chung của Liên minh châu Âu. Các nước thành viên khác của Liên minh châu Âu đã gọi điều này là không thể chấp nhận được. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Mariam Garcia Ferre
13: nhấn mạnh. Trong bối cảnh này, điều
11: quan trọng là phải nhấn mạnh rằng chính sách thương mại thuộc tầm quyền độc quyền của EU và do đó các hành động đơn phương là không thể chấp nhận được. Trong những thời điểm khó khăn như vậy, điều quan trọng là phải phối hợp và thống nhất tất cả các quyết định trong EU.
1: Hiện Liên minh châu Âu đang thúc đẩy một thỏa thuận cho phép quá cảnh 5 mặt hàng chiếm khoảng 80-90% đến phần tỷ trọng xuất khẩu Đổi lại nông dân bị ảnh hưởng ở các nước trên sẽ được Liên minh châu Âu đền bù 100 triệu euro. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, tiền sẽ không thể giải quyết được căn bản vấn đề.
2: Trong diễn biến khác, Tổng thư ký NATO vừa thông báo khối này đã chuyển giao cho Ukraine khoảng 98% phương tiện chiến đấu như đã cam kết, đồng thời đang lên kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Phóng viên Mạnh Hà theo dõi khu vực Tây Âu
10: đưa tin. Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở ở Bruxelles, Tổng thư ký NATO, ông John Stoltenberg, cho biết.
7: Các thành viên NATO và các nước đối tác đã dành sự hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine. NATO đã bàn giao 98% các thiết bị chiến đấu đã cam kết, bao gồm 1.550 phương tiện bọc thép, 230 xe tăng và các thiết bị khác cùng số lượng lớn đạn dược. Tổng cộng, NATO đã đào tạo và trang bị cho Ukraine hơn 9 lữ đoàn thiết giáp
10: mới. Tổng thư ký NATO John Stoltenberg cho rằng Ukraine hiện đã đủ khả năng để chiến đấu giành lại các vùng lãnh thổ trước đây. Theo người đứng đầu NATO, tại hội nghị thương đỉnh vào tháng 7 tới tại Litva, NATO sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ kéo dài trong nhiều năm cho Ukraine và sẽ đáp ứng các yêu cầu từ quốc gia này. Người đứng đầu NATO cũng cảnh báo Ukraine không được hạ tốc khả năng chiến đấu của quân đội Nga bởi dù đã bộc lộ một số hạn chế về chất lượng nhưng được bù đắp bằng số lượng khi Nga có thể ban hành lệnh tổng động viên mới. Tính từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, các quốc gia thành viên NATO đã cung cấp nhiều loại vũ khí cho Ukraine, trong đó đáng chú ý có hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ, pháo tự hành xe ra của Pháp, hai xe tăng Leopard 2 của Đức, cũng như các máy bay chiến đấu mức 29 cũ do Liên Xô sản xuất từ Ba Lan và Cộng Hòa Séc.
2: Việc một số quốc gia trong gần một tháng qua chứng kiến đà tăng mạnh số ca mắc mới COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới vừa kêu gọi tiếp tục nâng cao cảnh giác bởi virus SARS-CoV-2 đang thay đổi và không loại trừ khả năng có thể gây ra những đợt bùng phát mới.
14: Giữa lúc các dòng phụ của biến thể XBB hiện đang chiếm ưu thế trên toàn thế giới, bà Maria Van Kerkhoff, trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới về COVID-19, vừa kêu gọi tăng cường giám sát thông qua xét nghiệm để bảo đảm rằng có thể theo dõi virus và nắm rõ sự thay đổi của chúng. Đây cũng là những nội dung để bào chế vaccine và đưa ra các quyết sách ứng phó với COVID-19 theo tình hình mới. Dự kiến vào tháng tới, Ủy ban Tư vấn cho Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus sẽ triệu tập cuộc họp để đưa ra những đánh giá và khuyến nghị về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Tổng Giám đốc Ghebreyesus cũng một lần nữa nhấn mạnh, vaccine vẫn là chìa khóa quan trọng trong việc thích ứng với tình hình mới hiện nay. Mới đây, Trung tâm Sản xuất Vaccine Công nghệ mRNA đầu tiên của châu Phi đặt trụ sở tại Cape Town, Nam Phi, đã được khai trương nhằm trao cơ hội cho các nước nghèo được tiếp cận nhiều hơn với vaccine phòng bệnh. Giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học Afrigan Biologics của Nam Phi Petro, từ Blancher, nhận
1: định. Đây là một ngày quan trọng đối với chúng tôi, đánh dấu sự ra mắt của cơ sở đầu tiên ở lục địa châu Phi và đóng vai trò trung tâm của một chương trình trải dài khắp bốn lục địa và 15 đối tác. Trọng tâm ở đây là phát triển công nghệ, chuyển giao cho 15 đối tác để trao quyền cho họ sản xuất vaccine
15: mRNA.
14: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 69,7% dân số toàn cầu đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, tính đến tháng 3 năm 2023, nhưng con số đó vẫn dưới 30% ở các quốc
2: gia có thu nhập thấp. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong tháng 5 tới khi góp mặt trong loạt phim tài liệu mang tên Working What We Do On Day do Netflix sản xuất. Đoạn giới thiệu tóm tắt vừa được phát hành đã hé lộ nội dung của bộ phim xoay quanh chủ đề Vai trò của công việc trong cuộc sống của người dân xứ sở cờ hoa.
4: Chia sẻ lại trailer loạt phim trên trang mạng xã hội Twitter, ông Obama đính kèm dòng trạng thái bày tỏ sự hào hứng và cho biết loạt phim tài liệu này được xây dựng từ những buổi trò chuyện giữa ông với những người lao động Mỹ trong các ngành nghề khác nhau, từ khách sạn công nghệ đến chăm sóc gia đình, qua đó cung cấp cho khán giả cái nhìn rõ hơn về công việc của họ và hy vọng cho tương lai. Trong loạt phim, cựu Tổng thống Mỹ khai thác các chủ đề nóng như sức hấp dẫn của một số nghề nghiệp, những hệ lụy của sự phát triển trí tuệ nhân tạo và hành trình tìm kiếm ý nghĩa của công việc. Được dẫn dắt bởi giọng nói truyền cảm nổi tiếng của cựu Tổng thống Obama, loạt phim cũng sẽ đi sâu khám phá những cách thức để tìm thấy ý nghĩa trong công việc, để tạo ra sự gắn kết với công việc, thông qua những trải nghiệm và khó khăn.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
0: Đường đến SEA Games 32.
13: Đường đến SEA
15: Games 32. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có bảng A của chủ nhà Campuchia, các trận đấu tại bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 32, nơi hội tụ của nhiều ứng cử viên vô địch cũng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức, vé trận mở màn bảng B giữa U22 Việt Nam và U22 Lào đã được phân phối hết chỉ sau ít giờ mở cửa. Theo quy định, mỗi cổ động viên chỉ được đăng ký nhận 2 vé xem qua ứng dụng của ban tổ chức quy định ở môn bóng đá nam năm nay. Lúc này, đội tuyển U22 Việt Nam đang có những buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận gia quân tại SEA Games 32 vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 4. Tại đại hội thể thao toàn quốc diễn ra vào cuối năm ngoái, vận động viên Nguyễn Thành Ngưng đã xuất sắc có được tấm huy chương vàng nội dung đi bộ. Đây chỉ là một trong số những thành tích đáng tự hào mà Thành Ngưng đã đạt được trong vòng một năm vừa qua. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu tấm huy chương vàng SEA Games để anh có thể hoàn thành được bộ sưu tập những tấm huy chương danh giá của mình. Vậy nên, tại SEA Games 32 tới, Thành ngưng đã đặt ra cho mình mục tiêu cao nhất.
11: Tất nhiên mục tiêu của ngưng vẫn là chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games. Nhưng mà trước mắt thì Ngưng không để gây áp lực cho bản thân thì Ngưng chỉ đặt ra cho mình mục tiêu là mình vượt được cái thành tích của SEA Games 5 vừa rồi thôi để mà mình có thể nhẹ nhàng hơn, hơn trong tư tưởng bởi vì khi mà mình đặt một cái mục tiêu cao quá thì bản thân mình cảm thấy bị áp lực.
15: Mới đây tại Giải vô địch đi bộ châu Á 2023 diễn ra ở Nhật Bản Thành Ngưng đạt thông số 1 giờ 30 phút 27 giây nhanh hơn 2 phút so với thành tích của Võ Xuân Vĩnh khi giành Huy chương Vàng tại SEA Games 31 đây là cơ sở để giới chuyên môn kỳ vọng vào khả năng giành vàng trên đất Campuchia của vận động viên 31 tuổi này. Huấn luyện viên Trần Anh Hiệp nhận xét
5: với cái lực lượng năm này với cái trình độ của Ngân vẫn mặc dù là là dì rào vẫn vàng Ngân đồng nhưng mà theo cái năm nay là cái của của Ngân cũng rất là sáng cái sự sẵn sàng thay thế lạc đổ của Ngân cũng như em Đô là rất là cao. cái sea games thấy ra.
15: Dù đến ngày 6 tháng 5 mới tranh tài, nhưng lúc này, Thánh ngưng và các đồng đội ở tổ đi bộ đội tuyển Điều Kinh Việt Nam đã có mặt tại Siem Reap, Campuchia để làm quen với điều kiện thi đấu tại SEA Games 2023 sắp tới. Việc nước chủ nhà loại bỏ nhiều hạng cân nặng khiến câu chuyện luyện tập những ngày này ở đội tuyển penkasilat Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32 có đôi chút khó khăn lẫn áp lực trong việc ép cân. Nhưng đối với chủ nhân của tấm huy chương vàng SEA Games 31 hạng 80kg nam, Võ Sĩ Trẻ Nguyễn tấn Sang lại là một câu chuyện khác.
11: Thành cân của em là em thi đấu được 3 năm nay, bình thường thì em khoảng tầm 79 80 đến lúc mà căng lắm thì lên được 81 thì đến gần đến giải thì mình chỉ việc mình điều chỉnh đó là một cái lợi thế lớn của mình, không phải mệt mỏi ép cân hoặc là không phải ăn no để đôn cân.
15: Cũng tại kỳ SEA Games 32, luật thi đấu pancasilat mới được áp dụng, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến sự cố gắng và nỗ lực của Võ Sĩ Trẻ này.
11: Mà mình đã chạm chán thì mình cảm nhận được là cái trình độ họ vẫn hơn mình hoặc là ngang mình. Thì bây giờ mình cần có những cái cố gắng thực sự để mình giữ được thành tích của mình ở kỳ sea game vừa rồi.
15: Theo đánh giá từ ban huấn luyện, hàng cân 80kg đang phát triển rất mạnh ở các nước sẽ cạnh tranh trực tiếp tấm huy chương vàng cục tấn sang. Chính vì vậy, võ sĩ trẻ này cũng cần nỗ lực hơn rất nhiều để bảo vệ được thành quả của mình. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Hôm nay, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, tôn Đông Á 2023 bước vào chặng 23 từ thành phố Long Xuyên, An Giang đi thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, dài 133 km. Ngoại binh Mông Cổ, bắt sang khu của đội Đồng Nai là người cán đích đầu tiên, qua đó giành chiến thắng chặng. Ngày mai, các vận động viên sẽ thi đấu chặng 24 chặng đua áp chót từ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đi thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, dài 134 km. Thi đấu đầy nỗ lực nhưng tay vật số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vẫn phải dừng bước trước đối thủ mạnh hơn ở vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch châu Á đang diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau 39 phút tranh tài, Thùy Linh đánh gác vượt trước tay vật hạng 5 thế giới Hibin Zhao của Trung Quốc với tỷ số 16-21-17-21. Đây cũng là đối thủ mà Thùy Linh chưa từng vượt qua ở 4 lần đối đầu trước đó. Kết thúc giải cầu lông vô địch châu Á mà không tạo được bất ngờ, các tuyển thủ cầu lông Việt Nam trở về nước tập luyện chuẩn bị chinh phục SEA Game 32 diễn ra vào tháng 5 tới ở Campuchia.
7: Dự báo thời tiết. phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa và dài rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Từ gần sáng chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, từ gần sáng ngày mai có mưa vừa và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Riêng phía Bắc ngày mai gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào vào rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày mai, chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, gió đông đến Đông Nam, từ ngày mai chuyển hướng đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4 Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.